0: Respect My Size mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules. Hallo, die liebe Jules.
0: Hallo, meine wunderschöne Verena, die mir gegenüber sitzt. Das ja. ist eine Ehre.
1: Ich freue mich immer so sehr. Wir sehen uns in Person, denn oh. wir sind gerade auf dem OMR Festival. Ich bin in Hamburg. Wir sitzen hier im Potstars. Tourbus, also wirklich sehr präsent. Leute können uns gerade live zuhören und uns auch live sehen, was wirklich Richtig spannend Eine ist. Premiere. Also wirklich eine absolute Premiere. Und ja, wir haben heute mal wieder ein richtig spannendes Thema, über das wir sprechen werden. Mhm. Und ich fange jetzt direkt mal an, das einzuleiten. <lacht> Ihr wisst ja, mittlerweile denke ich, dass ich mittlerweile 35 Jahre alt bin. Ich bin seit drei Jahren verheiratet und schon 15 Jahre, über 15 Jahre mit meinem Mann, dem Maxi, zusammen. Und mir auf Instagram auch immer mhm. wieder Leute schreiben, bist du schwanger? Wann kommt das Kind? Wann kommen die Kinder? Willst du Kinder? Ähm, etc. pp. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt diese Frage. Also mich ja. nervt diese Frage, weil, und das kann ich jetzt auch gleich sagen, ich weiß es nicht. Wie ist das bei dir? Also
0: das tatsächlich kriege ich die Frage mhm. gar nicht so häufig gestellt, ähm, zum Glück. Aber was ich früher immer mal wieder erlebt habe, ist dieses, dass Leute zu einem zukommen und einem gratulieren so. Dieses einfach so aus dem Nichts heraus so dieses, ja sag mal, mhm. bist du schwanger? Dein Bauch sieht so aus. So, ja, wenn man so engere Kleider du trägt Du hast diesen und so. Glow. Ja. Du hast dies,
1: das Ananas. Oh, dann trinkst du mal. Du trinkst ja keinen Alkohol. Genau. Ja. ja ich, ich trinke Alkohol. Stimmt. Da in dem Zusammenhang wird das auch sehr oft gefragt. Krass. Das ist wirklich ganz krass. Das habe ja. ich früher auch immer wieder erlebt. Auch wenn ich mal einen Tag nicht getrunken mhm. habe, weil ich sage, ich will Auto fahren, ähm, dann kann man wie. Ist, ist es etwas, jetzt soweit? Ist es da etwas was du uns erzählen willst. Und Nein. ich so, nee, ich habe halt einfach heute einfach keinen Bock zu trinken. Ja. Ähm, und bei Instagram ist es so, also ich meine, du weißt, ich habe immer Spaß am Glas und so mhm. und ich, ich freue mich dann auch immer mal drüber. Und, ähm, wenn ich eben was zu trinken habe <lacht> und, und dann sage ich halt immer, naja, dann schau doch einfach mal meine Story an, da siehst du, dass ich in meinem Aperol sitze oder irgendwas mhm. anderem. Aber mich, mich, ich muss, hey, diese Frage und es beschäftigt mich, weil ich bin ich bin jetzt ganz offen und ehrlich. Ja. ne Also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch noch nie über dieses Thema so offen und ehrlich mhm. gesprochen, weder auf Instagram noch im Podcast. Ich weiß es nicht. Ich weiß mhm. nicht, ob ich Mama werden möchte. Ja. Aktueller Standpunkt ist, ich bin 35, ja. ich möchte es nicht. Ja. Ich kann aber nicht sagen, wie das Ganze in zwei Jahren aussieht. Und dann hast du wiederum diesen Druck. Mhm. Der Druck kommt ja nicht nur von außen, mhm. sondern der kommt ja auch von mir selber. Mhm. Zu sagen, okay, jetzt bist du 35. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja sowieso nicht, ob ich überhaupt schwanger werden kann. Mhm. Ja, also ich meine, das wissen wir ja alle nicht. Außer du hast es wirklich getestet, ausprobiert, ja. wie auch immer. Und gerade bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte keine Kinder haben. Mhm. Ähm, weil ich... Und das klingt sehr egoistisch und ich würde sagen, das ist ein gesunder Egoismus. Ich habe so lange so viel für mich selber gekämpft, für mhm, mich und meine ja, Person, für Sichtbarkeit, für Erfolg und ich möchte jetzt nicht was aufgeben. Natürlich werden jetzt die einen sagen, ah, aber ein Kind ist jetzt nicht ein Untergang und auch nicht das Ende von etwas, was ich auch nicht sagen möchte. Nee. Also, es ist, also klar, dann kommt es natürlich auch an Privilegien. Hast du vielleicht Mama, die Eltern von dir nebenan, die einfach mal sagen: Ich pass auf, ich helfe dir und ich unterstütze dich. Hast du Geschwister? Ich habe keine Geschwister. Meine Mutter lebt in Südafrika. Mein Vater, den kann ich nicht zutrauen und den kann sie <lacht> jetzt auch noch auf ein Kind aufzupassen. Ich hätte die Eltern von Maxi, von meinem Mann. Ähm, klar, aber die haben ja auch noch ein Leben, also, und ich habe noch meinen Job, und das ist echt schwierig, und dass ich das Geld für eine Nanny habe, wie mhm. viele andere Influencerinnen, die wirklich erfolgreich sind und dann sehr groß, das habe ich, beziehungsweise, vielleicht wäre es da, ich weiß es nicht, man müsste halt sich woanders einsperren, was ja auch an sich kein Problem ja. wäre, aber ich glaube, man merkt jetzt schon aus dem Gespräch mhm. raus, ich bin sehr verunsichert, mhm. und ich weiß eigentlich nicht, was ich wirklich will, und Einerseits liebe ich Kinder über alles. Ja, andererseits bin ich so overthinking, überdenke eine Million Situationen, was könnte, wenn, tralala, äh, von Verlusten. Also wirklich mhm. teilweise, wo Leute fragen, so, Verena, was ist in deinem Kopf mhm. eigentlich verkehrt? Ähm, aber ich so viel Ängste auch habe, voll. dass es vielleicht einfach, vielleicht bin ich einfach nicht dafür gemacht, Mama zu werden. Vielleicht denke ich aber auch in zwei Jahren komplett
0: anders. Aber jetzt gerade sage ich, nee. Voll. Also und, ich, und ich kann das total teilen. Ich finde es so schön, dass wir heute darüber sprechen, weil wir haben darüber einfach noch nie in den ganzen Nein. vielen Folgen noch nie anklingen lassen. Und das ist so ein wichtiges Thema. Und ich habe auch das Gefühl, das hat in dieser Gesellschaft, das kriegt immer mehr Raum, das Thema, aber es hat schon sehr, sehr wenig Raum, weil es dann immer direkt heißt, oh mein Gott, du hast Kinder, du musst verzweifelt sein. Nein, man darf auch einfach... Wie du schon so gesagt hast, over. also man darf einfach sich sehr bewusst über seine aktuelle Situation mhm. sein und für sich selbst entscheiden. So, ich möchte dass einem Kind diesen Rahmen nicht bieten. Ich möchte dem vielleicht was anderes bieten und deswegen lasse ich es. Oder ne, das kann ja auch sein. Voll. Ich meine, jetzt, jetzt bin ich selbstständig. Mhm. Ich bin
1: ähm, und das sage ich jetzt ohne Werten zu sein. Mhm. Ich bin halt bei uns die Hauptverdienerin mhm. und das Ding ist, ich würde halt schon natürlich eine gewisse Zeit irgendwie klar ausfallen und das wäre mir auch wichtig, ich will ja auch mein Kind allein mhm. selber großziehen wollen und will es nicht in andere Hände geben und will jetzt auch nicht sagen, Maxi, du bleibst jetzt zu Hause und ich gehe arbeiten. Aber so ist es dann auch nicht, wie ich mir das vorstelle. Ich habe halt gewisse Vorstellungen mhm. in meinem Kopf, dass wenn ich sage, ich bin bereit, für, um Mutter zu werden, dann muss es erstmal klappen. Mhm. Das ist schon mal die erste, das ist die größte Hürde, dass es überhaupt alles gut funktioniert und klappt und an dieser Stelle natürlich auch eine kleine Triggerwarnung. Mhm. Wenn ihr in einer Position seid und euch geht es genauso mhm. und ihr versucht es vielleicht auch ganz lange und es klappt nicht, kann das natürlich, über das wir jetzt hier sprechen, euch auch in einer gewissen Art und Weise triggern. Weil diese K-Frage, diese Kinderfrage ist so präsent in unserer ja. Gesellschaft und ich finde, man müsste dafür einfach viel mehr aufklären und sensibilisieren, weil das einfach nicht alles cool ist und du wirst einfach gerade als Frau es sprudelt gerade wieder so aus mm -hmm. mir raus, ich bin ganz emotional. Du wirst einfach in so vielen Sachen mit dieser Kinderfrage konfrontiert. Du bekommst vielleicht gerade in dem Alter ab 30 keine höhere Position. Die wird dir nicht zugesprochen, weil du es eben sagst, ja, ja, aber dann ist sie jetzt vielleicht nur ein Jahr da oder zwei und jetzt hat sie auch noch geheiratet und jetzt könnte sie ja Mutter werden und dann fällt sie aus und dann muss ich die bezahlen. Und das sind so viele Punkte, da wird es uns so schwer gemacht, ich bin selbstständig, ich bin aber die Hauptverdienerin bei uns und natürlich wäre es nicht einfach, aber wir würden es schon schaukeln. Mhm. Also klar, wenn das Kind da ist, dann ist es da. Und das ist ja dann auch keine schlechte Sache. Es ist ja dann auch schön. Und man muss sich halt dann selber, also man muss halt dann Abstriche machen und muss halt zurückstecken in vielen Punkten. Und um da auf den Punkt zu kommen, ich bin nicht bereit dafür gerade zurückzustecken, weil ich
0: immer zurückstecken musste. Macht
1: das Sinn, was ich jetzt ich gerade... Also es also, sprudelt halt also ich so wette, aus mir
0: raus. Ich wette, für einige wird es keinen Sinn machen, aber für mich macht es auf jeden Fall Sinn. Ich kann dich da total nachvollziehen. Und zum Beispiel war es bei mir so, ich weiß, seitdem ich ganz, ganz klein bin, ich möchte keine Kinder, so also sehr ich Kinder liebe und ich liebe Kinder wirklich sehr. Ich war letztens erst bei einer guten Freundin, die äh, ein Baby bekommen hat und äh, die ist jetzt neun Monate und ich liebe die über alles. Ich finde die großartig, aber ich könnte es mir für mich nicht vorstellen, wie du es auch so beschrieben mhm. hast. So. Ähm... So auch Thema, diese ganze Schwangerschaft, was macht das mm. mit meinem Körper und so. Ich hätte ich habe den riesigsten Respekt vor Frauen, die das irgendwie schon geschafft haben, weil ich höre das ja auch von meinen Freundinnen. Das Voll. ist so heftig und ich finde es so schön, dass einfach ganz viele von meinen Freundinnen so dieses Gefühl hatten, so das ist was Natürliches und die, die wollen das und mm. die fühlen das. Und ich glaube, es ist wichtig, da auch auf sich zu hören und sich da auch nicht zu verstellen und zu sagen so, ich bin prügel mir diesen Willen jetzt ein, weil das so... Was erwartet wird. Genau, weil es erwartet wird, sondern ich vertraue da auf mich und mein Gefühl. Ja. Und mein Gefühl sagt mir, lass es. So Und ich finde es auch in Ordnung. Und äh, ich finde es aber auch, so, wie ich schon eben gesagt habe, so wichtig, dass wir so einen Rahmen haben, wo das auch sein darf, ne? ohne gedacht zu werden. Und man muss ganz ehrlich sagen, Mutter sein ist gleich... Für der mich persönlich der krasseste Job, Job der es gibt, der unterbezahlteste, der Welt. unterbezahlteste
1: oh und nicht, der wird auch nicht wirklich gewertschätzt, finde ich. Was Frauen wirklich, also erstmal die komplette Schwangerschaft oh. und dann auch danach, ähm, das ist schon krass. Das ist, das ist krass. Und man da, muss man auch sagen, auch Väter. Es gibt ja auch ganz viele alleinerziehende Absolut. Väter. Ja. Ähm, das muss man wirklich mal wertschätzen. Also ich glaube wirklich, okay, so klar. Vollzeit, Elternteil ist ja. schon wirklich, also Hut ab an alle Mammies und Papis da draußen. Ihr seid wirklich
0: großartig
1: ja. und ihr seid richtige Maschinen. Also anders kann ich es nicht sagen.
0: Ja, teilweise müssen sie auch, ne? Während der Pandemie, ne? Wie viele müssten dann so ne die zu Hause dann die, die äh, ne? Kindergarten etc. übernehmen. Das war auch so heftig zu sehen. Und da, in dem Moment war ich dann auch so, dass ich dachte, so. Pff ich wüsste nicht, wie ich die Zeit überstanden hätte, sondern mhm. bin ich froh gewesen, dass ich nur auf mich aufpassen musste und war vor, dass ich da vor eine Traumatherapie Aufarbeitung so mit mir gemacht habe, mhm. ich konnte gut in der Zeit für mich alleine bleiben so und wenn ich mir vorstelle, du musst da noch ganz viele andere Situationen handeln und meistern, äh, ziehe ich wirklich einfach ganz, ganz doll den Hut und ich finde es aber auch wichtig, dass wir respektieren, wenn einfach andere Menschen sich das nicht zutrauen oder einfach den Wunsch nicht verspüren und da einfach auf sich hören und ja, dass die Leute trotzdem gesehen und auch mitgedacht werden in der Gesellschaft. Nicht immer so, ja, nee, ach du bist jetzt eh, hier ohne Kind, ohne Mann, ohne Ding. Und dann bist du hm. eh ganz oft nicht eingeladen oder, ne, solche Geschichten gibt es ja auch oft, ne? Ja, klar. Aber sag mal, du sagst ja ganz bewusst, dass du keine Kinder haben möchtest. Ich könnte mir vorstellen zu adoptieren. Wenn ich die äh, passende Person an meiner Seite hätte, könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Das ist also, ich könnte mir vorstellen, äh, auf jeden Fall einem Kind Liebe zu schenken. Und äh, ne, das bereit fürs Leben mhm. zu machen, weil ich habe das Gefühl, ich habe mit mir jetzt echt viel aufgearbeitet und das wäre mir, mir halt auch wichtig und das sehe ich halt leider auch bei Leuten auch in meinem engeren Umfeld, dass sie sich nicht, und das kann ich auch verstehen, wenn man dazu nicht die Energie, die Zeit und die Ressourcen hat, aber ich zum Beispiel aus meiner Geschichte heraus finde ich, dass man mit sich ganz viel einfach aufarbeiten sollte, bevor man einem kleinen Lebewesen etwas mitgibt, was das woran es dann selber ganz toll zu knabbern hat, weißt du, was ich meine? Voll. Also ne, einmal ein bisschen so Check-up, so, also brauche ich noch was ne? oder habe ich ja, irgendwelche aber, Glaubenssätze, die ich auflösen klar. könnte. Natürlich kann man sich da auch, ne, man kann das bis Ultimo machen, das finde ich, muss man jetzt auch nicht machen, aber dass man so ein, ein gesundes Selbstbewusstsein und einen gesunden Selbstwert hat, damit man zum Beispiel einem Kind nicht diese Glaubenssätze, oh du musst jetzt schlank sein, um geliebt zu werden etc., damit man sowas nicht mitgibt, ne, damit man ein gesundes Selbstbewusstsein von klein auf mitgibt. Voll, aber ich glaube, das ist überhaupt nicht einfach. Also ich meine Nein, einfach, ist Mama einfach. ist halt einfach ein
1: Kind auch da, ne? Dann ist das dann da. Ja, ja eben, das ist ähm, da. Hab ich ich habe mir ganz oft die Frage gestellt, dass wenn ich Mama werden würde,
0: mhm.
1: wie würde ich mich verhalten, mhm. wenn mein Kind dicker wäre? Ja, ja. Wie würdest du dich verhalten? Einerseits, ja. und das klingt so hart und so scheiße, wenn ich das jetzt so sage, ähm, es wäre für mich krass schwierig, weil ich glaube, ich erstmal wissen würde innerlich, also in meinem Unterbewusstsein und auch in meinem Bewusstsein, ich will nicht, dass das Kind die gleiche Scheiße durchlebt wie ich. Deswegen
0: machen wir den Job, den wir hier machen und kämpfen dafür.
1: Klar, und so, ne? klar. Und du wirst, also klar, da ist halt viel Aufklärungsarbeit, aber was machst du dann? Und dann ja. das ist halt, es ist so schwer und ich, ich, für mich sind es so... Viel Konflikte, die in mm -hmm. mir herrschen, weil ich will, bin auch natürlich perfektionistisch und ich will alles richtig machen. Und dann hast du das. Und wie vermittelst du das dem Kind dann selber ein gesundes Körperbild? Und was machst mm -hmm. du, wenn dein Kind gemobbt wird? Ja. Das war ja nicht so. Meine Eltern haben mir ja früher gesagt, naja, es ist halt ein bisschen gehänselt, du bist halt geärgert in der Schule. Aber für mich war es krasses Mobbing natürlich, und das hat ja. sehr, sehr viel mit mir gemacht. Ja. Und das wurde darunter halt gespielt. Mm. Heutzutage wissen wir, dass es anders ist. Aber Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich zu sensibel, zu anfällig dafür, ähm, zu empathisch, dass ich sage, okay, ich habe so viel Ängste, mhm. was eigentlich auch komplett Banane ist irgendwie, dass ich mich dieser, äh, dieser Herausforderung gar nicht
0: stellen möchte. Vielleicht bin ich irgendwann so weit und sage so, hey, cool. Ich bin ready. Ja, man Let's wächst go. ja auch, ne? Mit dem, guck ähm, mal, vor zehn Jahren hätten wir auch nicht gedacht, dass wir hier irgendwann mal so selbstbewusst auftreten. Du vielleicht schon, ich weiß nicht, aber ich nicht. Vor zehn Jahren? Ja. Nee. 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 Ich glaub, also da hätte ich mir nicht vorgestellt, dass ich hier in einem Tubus sitze ja, auf dem omr Festival. Und dann noch mit so richtig, also ich wir können es ja mal beschreiben, wir haben so richtig knallige Outfits an, wir fallen ja auf jeden Fall auf. Und äh, das war ja alles, was wir früher auf jeden Fall vielleicht eher nicht so wollten. Naja, und ich habe auch gestern wieder zu Jules gesagt: Ich so, boah, Jules.
1: Ich habe da letztens wieder im Podcast was erzählt, das würde ich nach Freundin erzählen. Und damit würde ich nicht mal bei meinen Freunden wirklich viel erzählen oder auf Instagram. Mhm. Aber ich erzähle das in unserem Podcast, ja. den so viele Menschen <lacht> hören. Und jetzt sitzen wir hier auf einem Tourbus auf dem OMR-Festival. und Das können uns Leute gerade übrigens aktuell live zuhören und die können uns auch draußen sehen auf dem Screen. Also falls ihr das sehen solltet, liebe Grüße, hallo, hallo, wir winken euch mal. Ähm, aber es ist schon krass, weil das ist schon wieder so ein krasser Deep Talk, den wir ja, heute haben. Und aber es war nötig, ne? Es ja, ist eigentlich voll das intime Gespräch, dass man ja. so eigentlich mit einer Freundin führt. Also wir sind ja Freundinnen, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es können alle irgendwie mithören. Und da vergisst man das ab und zu mal wieder. Aber ich finde, es ist ein wahnsinnig nicht wichtiges Thema, das einfach auch wirklich sichtbar gemacht hört. Weil darüber will niemand reden, weil es ein unbequemes Thema ist, ja. und wir alle wissen, wir reden am liebsten über bequeme Themen, die, <lacht> la, 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 alles schön und gut, alles in Zuckerwatte gepackt, aber so ist es halt nun mal nicht. Mhm. Und gerade die, ich sag mal, die Ängste, die dabei sind, ja. ähm, natürlich auch die Frage so, hey, was ist, wenn ich in zwei Jahren ready bin, mhm. und es geht einfach nicht ja. mehr? Dann, ich meine, eine Frau hat halt nur eine gewisse Anzahl mhm. an Eizellen, die ähm, zur Verfügung stehen, ja. und wenn die weg sind, sind die weg. Das kann man könnte
0: natürlich noch einfrieren lassen, habe ich mal bei einer
1: Ja, aber da habe ich, hab ich mich auch informiert hm. äh, lang drüber. Also ich meine, du kannst ja schließlich, die Einzelnen können auch weg sein mit 25 und du weißt oh, es gar okay, nicht. Okay, krass. Es gibt auch eine, habe ich auch davon gehört, die waren da man mit 18 schon weg. Die waren einfach weg. Also oh, es gibt ja nur diese gewisse Anzahl. Dann habe ich mich beschäftigt mit ähm, Eizellen einfrieren, mhm. Social Freezing. Mhm. Das ist aber, es ist natürlich auch ein Risiko. Dann mhm. bekommst du erstmal eine ganze Hormontherapie, mhm. dass du, dann werden dir die Eizellen entnommen, dann werden die eingefroren und dann der letztendlich wichtigste Prozess, dieses Auftauen. Beim Auftauen überleben nicht viele Eizellen. Mhm. Dann hast du angenommen noch fünf Eizellen. Mhm. Davon werden alle fünfmal befruchtet und je nachdem, die, die sich halt einnisten, überleben. Aber es kann es kann sein, dass überhaupt kein überlebt. Ja klar. Es kann sein, dass alle sterben. Ja. Und was machst du dann? Dann hast du dich vielleicht mit deinem Gedanken mm. immer nur darauf gestützt: Okay, ich habe Eizellen eingefroren und irgendwann ist es dann soweit, wenn ich will. Mm. Das, das ist bei mir immer immer Worst Case Szenario. Ja. Ne? Also bei mir ist immer, ich gehe dann immer vom Schlimmsten aus. So bin ich einfach, weil ja. ich alles. Also ich bin sehr positiv gestimmt, mhm. aber ich denke ja in verschiedenen Ebenen genau, und ja. ich verdenke so, ich denke so viele Schritte voraus. So hätte ich aber falls dieser Fall eintrifft, ja. falls der Fall eintrifft, dann bin ich immer: Oh Gott, was mache ich wenn? Mhm. Weil natürlich hat man dann auch irgendwie diesen Funken Hoffnung, dass es dann natürlich auch klappt. Ja. Und diese Enttäuschung, dass es dann nicht klappt. Ich meine, es kann ja so viel anderes aus der Schwangerschaft passieren. Ja. Ähm, das ist schon krass, ne? Und ich... Ich weiß nicht, wie man sich dabei fühlt und es bricht mir aber auch das Herz und da muss ich jetzt echt mit mir kämpfen, dass ich nicht anfange zu weinen. weil wie gesagt, ich bin ein sehr empathischer Mensch, wie, wie, wie sich halt eine Frau fühlen muss, wenn wirklich was schief geht während einer Schwangerschaft. Wir wissen, dass bis zur zehnten Woche nicht sicher ist ja. und das ist wirklich eigentlich ein Glückstreffer, wenn man sofort schwanger wird Absolut. und viele probieren das super lange ja. und haben dann einen richtigen Leidensweg hinter sich.
0: Und, ähm, das da, habe ich auch schon mitbekommen und das bricht einem dann das Herz, aber wenn es dann klappt, so, das ist einfach so so krass so mit zu mitzubeobachten ne Natürlich ist das krass mit zu beobachten. Also, ich
1: meine, ein Kind ist was wunderschönes. Das ist einfach ja. ganz, ein wunderbares Tolles. Das ist ein Wunder. es ist ein Geschenk. Und ich freue mich über die Kinder in meinem Freundeskreis. Ja. Jetzt sind bald Geburtstagspartys. Ich <lacht> habe schon alle Geschenke besorgt. Wow. Ich äh, bin schon super excited und freue mich. Ich liebe diese Kinder über alle, über alles. Ich liebe meine Nichte. Die ist so süß. Ich könnte sie den ganzen Tag nur knurren ja, Und dann lacht ich. sie wieder und dann spielt sie mit dem Team und unserem Hund. Und das ist, das, da geht mein Herz komplett auf und Mama, bin ich aber so so reicht mir das, ja. dass ich diese ganzen Kinder in meinem Umfeld mhm. habe und dann kann ich sie aber auch wieder abgeben, wenn es anstrengend wird und dann <lacht> sage ich so okay, äh Dankeschön, hier, <lacht> äh, das ist jetzt wieder euer Job und das muss man halt rausschauen. Und ja. Maxi hat dieselbe Einstellung wie ah, ich, Also der, gut. weil das ist das Nächste. Also mhm. wir hatten früher auch mal Gespräch. ich bin halt super ehrlich, wow. Ähm, wir hatten mal Gespräche, Maxi hat mal gesagt, er will keine Kinder haben. Wo ich gesagt habe, ja, ich hätte aber schon gern. Ähm, und jetzt sind wir gerade so an dem Punkt, wo er sagt so, boah, keine Ahnung, ich liebe unser Leben, dass wir gemeinsam leben, dass wir zu zweit wir sind, wir haben ein Fellkind. Ich wollte gerade sagen, zu dritt. Wir sind zu dritt, das, das ist wunderschön, das ist super unkompliziert. Ähm, natürlich hat man halt die Angst, wieder was zu verpassen. Das ist halt diese FOMO. klassische FOMO, die man
0: halt hat. <lacht> ja. Aber das Ding ist, ja, weißt du, woher das auch kommt. Äh, ich habe das mal mit jemandem, den habe ich irgendwann mal beim Dating kennengelernt und habe ich ein paar Jährchen später noch mit dem so Kontakt gehabt und dann so, ja, ich bin gerade Vater gekommen und du du wirst nie erfahren, was wirkliche Liebe ist, wo ich achte so Step back Boy so. Also das fand ich ein bisschen hart, ne?
1: ist so. krass ich will aber
0: niemanden absprechen weil ich glaube dass die liebe zu einem eigenen kind voll aber du musst das ist. genau du kannst ja sagen so meine liebe zu meinem kind ist riesig aber mhm. dann musst du ja nicht einer anderen person dieses du wirst das nie erleben so das ist ja, ja das dieses was dieses fomo führt ja,
1: ja, wo ich dann auch
0: gedacht habe so ey entspann dich. Ne? Das fand ich halt krass und ich genau aus solchen Momenten ergibt sich das und deswegen, äh, wenn wir nochmal auf das Thema Sprache zurückkommen, ist es halt auch einfach so wichtig, sich selbst im Umgang mit anderen Menschen zu reflektieren. Zum Beispiel kommentieren wir einfach die Körper anderer Menschen bitte nicht mehr. Gerade was das oh, Thema Schwangerschaft letztlich. und sowas, ja. weil wir wissen nie, was steckt dahinter. Versucht die Person vielleicht schon ganz mhm. lange Mama zu werden oder ne, Mama, Papa zu werden ähm, und es klappt vielleicht nicht, weil da löst man was auf. Wenn eine Person einfach mehr Gewicht hat und dadurch getriggert wird und vielleicht wieder eine Essstörung zurück die Faktoren sind so riesig und das ist nur eine einfache Frage, aber die kann bei so vielen Menschen so viel auslösen und dafür möchte ich einfach sensibilisieren. Genauso wie jetzt zum Beispiel er, der mir dann sagt, so, du wirst das nie erleben, wie gemein ist das? So, achte auf deine Sprache, so, dann, das wäre irgendwie viel netter. Und äh, genau, ich möchte ihm auch nicht absprechen, dass das für ihn die größte Liebe ist, die er in seinem Leben erfahren wird, aber gleichzeitig also, genau, freue ja freu ich mich also, auch für ihn, nur gleichzeitig kann er ja gar nicht äh, beurteilen, äh, wie das so äh, für mich ist. Absolut,
1: absolut. Aber ich finde es schön, dass du wirklich auch sagst, dass du auch dir vorstellen könntest zu adoptieren. Haben wir hier Zuschauer ja. in den Kurs <lacht> auch zuhört? Das ist sehr schön. <lacht> Hallo <lacht> an dieser Stelle. <lacht> ähm, nee, aber du hast ja gesagt, du könntest dir vorstellen, auch ähm, zu adoptieren, wenn mhm. du sagst, du hast den perfekten Partner dazu. Ja. Das finde ich eine ganz, ganz schöne Vorstellung. Also eine ganz schöne. Aussage, ich bin ich da auf sagen, jeden Fall
0: offen, ich möchte auf jeden Fall offen sein. Das finde
1: ich schön, aber das ist leider auch wieder ein Problem in Deutschland, dass du ja nur adoptieren darfst bis zu einem gewissen Alter. Ja. Ich glaube, innerhalb von Deutschland, ich meine, gefährliches Halbwissen an dieser Stelle, ich meine, du darfst bis 35 ja. in Deutschland adoptieren. Und wenn du älter bist, kannst du dich nur noch an
0: eine ausländische Adoptionsagentur wenden, was kompletter Blödsinn Und ist. Und dazu müssen auch noch so viele andere Parameter stimmen. Das ist einfach echt äh, wichtig auch, auf jeden Fall. Aber auch echt krass. Naja, weil du musst, klar, da kommt natürlich das finanzielle Einkommen dazu. Mhm. Jetzt überlegen
1: wir mal, du sagst, ich würde gerne ein Kind adoptieren. Da, du, weiß ich nicht, bis 20, mit 20 hast du aber noch keine Kohle. Ja. Dann hast du dein ganzes Studium, deine Ausbildung, angenommen, du machst ein Medizinstudium, das dauert ja wirklich, oder Voll. Jura, ja. Bist du Fuß gefasst hast, deine Voll. Karriere. Das ist ja gerade deshalb diese Kinderfrage bei mhm. Frauen jetzt in, in unserem Alter, so ab, sag ich mal, 30, 32, 33, die dann vielleicht erst fest Fuß gefasst haben, in ihrem Berufsleben gleich zu sagen, naja, jetzt musst du dich entscheiden, entweder Karriere oder Kinder kriegen. Absolut. Das ist leider, und das muss man wirklich sagen, das ist leider, wird das uns
0: richtig vorgeführt, und um mhm. sagen, entweder Hopp oder Top. Und Wir bräuchten da dringend einen Systemwandel, wo es einfach irgendwie unterstützt wird, ne? Voll. Das das müssten wir echt mal irgendwie... Ich hoffe, da gibt es irgendwie in der Zukunft mal Konzepte, dass das einfach besser vereinbar ist. Weil dann ist auch nicht mehr die Frage, wer übernimmt was, sondern dass, dass das so integriert ja, wird. Ja, aber es ist halt dann auch natürlich ein finanzielles Thema. Absolut. Ne? Ja. Also ich
1: meine, du... Mit 20 hast du vielleicht nicht die möglich finanziellen genau, Möglichkeiten, die du halt mit 35 hättest. Genau. Und dann kommt es vielleicht auch darauf an, wie bist du als Kind aufgewachsen? Mhm. Und ich habe halt meine Idealvorstellung von, ach, wenn ich ein Kind haben mhm. möchte, dann möchte ich aber, dass das Kind gleich ein eigenes Kinderzimmer hat und äh, dann brauchen wir eine größere Wohnung und die mhm. anderen sagen, ja, das kann doch am Anfang noch wirklich mhm. im Schlafzimmer. Nee, will ich aber nicht. Also wenn, dann hätte ich das gerne wirklich so richtig perfekt und ich hätte es gerne so, wie meine Eltern das bei mir hatten. Mhm. Und ich hatte eine wirklich wunderschöne Kindheit, mir hat es an, an nichts gefehlt, ich war draußen in der Natur. Ich habe ständig draußen Schön. gespielt und das wäre meine Idealvorstellung für mich persönlich. Also der Anspruch an mich selber. Mhm. Und ich glaube, das einzige Problem an dieser ganzen Sache bin eh nur ist mein Kopf mhm. und meine meine Overthinking, mein Überdenken, meine eigene Unsicherheit, mhm. meine eigenen Ängste, die ich habe. Mhm. Ähm, weil, wie man aus dem Gespräch mehr raushört, ich habe sehr viel Ängste und sehr viel
0: Unsicherheiten diesbezüglich und ich hoffe... Mhm. Hast du eine Idee, wo die herkommen? Hast du dich ja schon gefragt oder bist du nee. der Sache mal auf den Grund gegangen, was da so hinterstecken könnte?
1: Ich glaube, das ist einfach mein Skorpionkopf, okay. der einfach wirklich so viel Szenarien immer überdenkt, mhm. so viel Möglichkeiten. Natürlich liegt da ja auch meine Kindheit, also mhm. meine Schulzeit da hat, mhm. hat, spielt da, ja, glaube ich, eine riesengroße Rolle, weil meine Kindheit mit meinen Eltern war alles super und Schulzeit war halt einfach hart und knackig. Also wirklich dieses Ganze erlebte. Mhm. Dann ist natürlich ähm, auch mein Körper, mhm. wie ich selber mit meinem Körper umgehe, wie ich meinen Körper sehe. Äh, dieses sich selber zu akzeptieren, seinen Körper, so wie er ist, ist ja schon mal auch nochmal eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn du jetzt an dem Punkt bist, sagst, ey, ich habe mich jetzt akzeptiert und dann wirst du plötzlich schwanger und dein Körper verändert sich wieder mhm. und wieder diesen kompletten neuen Prozess, mhm. dass der Körper danach wieder anders aussieht, ja ist, glaube ich, schwierig. Und mhm. dafür, damit haben ja echt viele Frauen zu kämpfen. Ja. Und dann dadurch, dass ich ja Lipödem-Patientin mhm. bin, sagen mir halt sehr viele ÄrztInnen von wegen, naja, ich würde doch mit der Schwangerschaft warten, mache erst die OP, werd erst schwanger, mach danach die OP. Oh, das ist fast, was denn jetzt? Ja, also was soll ich denn das machen? Weil gerade es kann Hormonschub kommen, es kann dies, Total. das, anderes Und dann hast du selber das Gefühl, du ziehst alles immer so weiter und weiter raus. Und, und die Zeit
0: vergeht so schnell, Und die ne? Zeit vergeht. Ich und jetzt, weiß.
1: wie gesagt, ich werde dieses Jahr 36. Mhm. Meine Mama hat mich mit 37 bekommen. Ah. Also deshalb, ich habe super entspannte Eltern, weil viele sagen, ach nee, dann bist du zu alt. Nee, also Nein. meine Eltern sind cool, die haben mit mir gefeiert, 18. Der Geburtstag, Wuhu, Party. <lacht> ähm, aber ja, ich, also ich kann dir nicht genau sagen, woher das kommt, aber ich glaube es ist einfach eine Unsicherheit bei mir selber, weil, weil ich nicht weiß, was ich will. Mhm. Und die Frage ist, weiß ich denn jemals überhaupt, was ich will? Aber wie ist das bei dir bei anderen Themen? Bei anderen Themen weißt du ganz klar, was du willst, Weiß oder? ich, was ich will. Ja. Nur das Ding ist, boah, das hört sich so hart an, oh mein Gott, ich kann nicht fassen, dass wir eigentlich über so ein Thema <lacht> jetzt so live sprechen. Ähm, das, wenn ein Kind da ist, dann ist es da. Ja, ja. Ich kann es nicht rückgängig Nein. machen. Das ist da. Ja. Und das ist für... Hoffentlich dann den Rest meines Lebens ja, da. Ja. Da kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Und ich glaube, da reden Eltern nicht drüber. Weil, oder viele Eltern, was ist, wenn das Kind da ist? Und die, du vermisst aber dein altes Leben
0: so sehr. Müssten wir eigentlich nochmal, wir werden auf jeden Fall nochmal eine Mami oder ein Papi oder so mal einladen, mit dem wir darüber sprechen. Ja, aber ne? ich glaube, keine Eltern Doch, teilen, doch, doch, da habe ich auf jeden du, Fall auch schon. Da glaubst du,
1: es gibt wirklich Leute, die sagen, ich bereue es, ein Kind in die Welt zu haben 100
0: habe ich bei TikTok unter Posting schon ganz oft gelesen. Echt? Ja. Habe ich schon ganz oft gelesen.
1: Krass. Also ich finde es krass, dass sich da jemand so äußert hat. Und da muss ich jetzt sensibilisieren an dieser Stelle. Man darf diese Leute bitte nicht verurteilen nee. und sagen, ihr seid Rabeneltern. Weil das ist das Nächste. Weil dadurch entsteht dieses Schamgefühl. Mhm. Und natürlich hört sich das hart an, wenn jemand sagt, boah, ich habe ein Kind, aber eigentlich habe ich überhaupt... Also Scheiße,
0: was ich habe es aus den falschen Gründen bekommen, zum Beispiel, weil ich es besser machen wollte als meine Eltern und ich merke, oh, es ist doch ganz schön schwer. So ja, halt, ne? das ist aber nochmal was anderes. Findest aber du? Nee, ich finde, aber das gemeint ist damit ja einfach, dass aus welchen Gründen auch immer man ein Kind bekommt und man dann feststellt, so, oh, ist ja doch nicht so. Das ist es ja am Ende. Ja, klar, aber das Ding ist, was, was machst du dann? Und ich finde das schwierig. Boah, ich find's so krass, ja, weil jeder dich abstempelt und sagt, oh mein Natürlich. Gott, wie kannst du sowas sagen? Es und ist das dein hat, Kind. Und das ist halt auch wichtig, dass wir die Räume schaffen und dass auch da drüber gesprochen werden darf. Ja, ohne zu voll, aber das ist, also das ist schon schwierig, also es ist ja, schon schwierig, muss ich klar. sagen. Also selber auch.
1: Wenn ich darüber nachdenke, ist es schon schwierig, dass man da unvoreingenommen natürlich darüber spricht. Natürlich ey, das muss man sagen, es gibt ja auch ganz viele Frauen, die werden schwanger aus den schlimmsten Situationen heraus. Ne? Ja. Und wenn dann sowas passiert, gerade in Ländern, wo Abtreibung verboten ist, oh hör mir und auf, wenn wir da mal rüber ist,
0: gucken, in, nach, äh, in die USA, was da gerade passiert, oh alter mein Gott. Verwalter. Also da kannst du sagen, hm. so, hey, Frau
1: wurde vergewaltigt, nee, sorry, ähm, Abtreibung gibt es bei uns nicht. Überlegt dir das. Also ja. wie
0: viel einfach da noch über Frauenkörper bestimmt wird, das ist einfach so. Naja und das. Jetzt schau mal in die arabischen Länder. Da, da kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Da würde ich mich ja, aber teilweise, wenn du
1: vergewaltigt wirst und auch so dann Das hast du ja im
0: Texas jetzt auch schon, meine ich, oder?
1: Ja, aber da wirst du auch noch strafbar gemacht ah, okay, dafür. Krass. Also ja, das ist äh, alles sehr komplex. Wie gesagt, also ich bin da nicht zu 100% drin in der Materie. Ich kann jetzt nur von mich selber, von mir selber sprechen, in meiner Person, mhm. äh, bezüglich der Kinderfrage. Und oh Gott, ich bin schon ein bisschen nervös darüber zu reden. Mhm. Was echt offen und ehrlich ist. Also ja. ich glaube, ich habe du hast mich noch nie so darüber reden hören, oder? Nee. Weil ich habe meistens nur so gesagt, boah, Leute, lass die Frage mal sein. Mhm. Und äh, ich finde diese Frage ist heute wirklich generell echt komplett, dass man die mal so aus der Welt schafft. Total. Ich weiß nicht, bei dir ist es dann, also dich wühlt das dann emotional ja eigentlich nicht so auf, weil du ja
0: so sagst, so ich will selber so. Ja, ich fühle es halt gar nicht. Also wirklich so null, null, null. Also sehr ich Kinder wirklich echt von Herzen liebe und natürlich, wenn ich dann äh, ne, mit der mit der Tochter von meiner Freundin spiele und dann denke ich schon so, pf, wie wäre es ein eigenes zu haben, und dann denke ich mir so, muss nicht. Ich bin voll happy ohne so. Voll gut. Und da siehst du, dass ich in einer kompletten Situ Konfliktsituation mmh, mmh.
1: mit mir selber bin, weil ich nicht keine Ahnung habe, was ich will. Ich weiß es nicht. Aber ich würde natürlich so gerne auch äh, so viel Kinderkleidung kaufen <lacht> <lacht> und Spielzeug und so. Aber ähm, dann aber auch auf Social Media klar eine Grenze machen, dass dann mein Kind. Ja, das ist ja so auch kann. nochmal ein
0: Riesenthema. Ne? Wie geht voll. man auf Social Media dann? Mit aber das Kindern? soll auch jeder für sich selber ausmachen. Ne? Also auf jeden ich finde, Fall. das ist
1: ganz wichtig. Da kann man auch andere Eltern nicht irgendwie verurteilen. Mmh. Ich bin dann nur, nur so, ich glaube, ich würde es vielleicht zeigen, aber ohne Gesicht. Ja. Also von der Seite, vielleicht mal, von hinten oder mhm. so.
0: Aber ja, krass, krasses Thema. Ist echt ein krasses Thema. Und eine Sache aus dem Dating-Kontext, die ich da auch mal gerne einbringen möchte, die fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich hatte das ja immer mal wieder, dass ich ja Männer gedatet habe, die wollten, das hat sich dann so entwickelt und dann kam raus, ja, die wollen eigentlich doch eher nur dieses typische Heimlich Daten machen. Und dann war es auch so, dass ich einmal gefragt habe, ja, woran liegt es denn so? Ja, ich kann dich jetzt nicht so als Mutter meiner Kinder. Ich so, ah, wie muss sie denn sein? Ja, die muss auf jeden Fall nach der Schwangerschaft wieder schön schlank sein. Und ich so, ach so, aber mich findest du jetzt ja attraktiv und da geht was. Aber da ziehst du dann wieder eine Grenze. Und wer garantiert dir, dass sie ihre Figur danach zurück in Anführungsstrichen haben wird. Ja, das wird sie schon selber wollen. Ich so, wow, <lacht> heftig. Naja, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge darüber aufgenommen,
1: mhm. zum Thema Plus Size und Schwangerschaft. Mhm. Und da ging es ja unter anderem auch darum, dass da wirklich Kommentare gefallen ja. sind, von wegen, dass der Mann seine Frau nach der Schwangerschaft verlassen hat, ja. weil sie nicht mehr den Körper hat, den Überlege sie zuvor hatte. Übrigens, genauso, genauso ein Ding, was mich natürlich auch noch beschäftigt ist, was ist, wenn ich sage, ich möchte kein Kind, Max sich dann in drei Jahren von mir trennt, weil er sagt, er will ein Kind haben, wo bei mir es zu spät ist. Darüber
0: denkst du auch nach. Ja, klar, deshalb merkst mm. du was in meinem Kopf, los ist. Ja, ist auf jeden ist. Fall viel raus. Da ist sehr viel ist los. Rau. Also, das ist
1: wirklich da, da geht da oben. Wie oft eine denkst du über diese
0: ganzen Sachen nach?
1: Boah, nicht mehr so oft. Nicht mehr so oft. Nee, nicht mehr so oft. Also immer wenn ich Kinder sehe. Ja, schon. Dann ist es so. Mm. <lacht> Ähm, sonst nicht mehr so oft. Also mhm. früher war es täglich und da war es den ganzen Tag oh, und das hat mich krass gestresst und dann kamen alle auf Instagram, ja, was ist denn mit den wow. Kindern? Und da wurde ich auch echt aggro. Und dann ja, dann habe ich gesagt, so oh, Leute, jetzt haltet mal bitte kurz einen Rand, sprecht mich nicht darauf an, ich weiß es nicht. Und dann kamen halt äh, auch Nachrichten, und sagen so, ja, mh, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst, ich war in derselben Situation, jetzt habe ich ein Kind und bin glücklich. Und ich so, nee, du weißt nicht, wie nee, du, du weißt genau. nicht, ja. wie, wie ich mich fühle. Ja. Bitte sag das auch nicht. Ja. Das ist schön, wenn dich, das ist schön für dich, wenn du jetzt glücklich bist und du jetzt ein Kind hast. und Das ist das ähm, andere, müssen wenn das aufhören zu projizieren,
0: zu denken, ja. zu wissen. Das ist ja genauso, wie wenn wir in den Raum betreten, dann denken Leute wahrscheinlich auch oft schon so automatisch, dass wir uns mit der nächsten Diät beschäftigen oder dass wir alles dafür tun, schlank zu sein, dass das ist das Wichtigste in unserem Leben ist. Ja. Die wissen gar nicht, welchen Weg wir schon gegangen sind, aber ja. ich habe das öfter echt, dass dann so ein Gespräch gestartet wird mit oh, ich habe jetzt die und die Diät angefangen, weil Leute automatisch denken, weil sie projizieren, ihr ihre eigene Unsicherheit dann in mich und denken dann so, ah, oh, das ist doch der perfekte Gesprächseinstieg, damit wird sie irgendwie connecten können. Und ich stehe dann, denke mir so. Ernsthaft jetzt? Haben wir nicht echt viel coolere Themen? Und früher, ich verstehe das so, ne früher hätte ich da auf jeden Fall auch so mitgemacht, aber heute sage ich so, ey, Diet Talk ist irgendwie nicht mehr 2022, so geht auch anders. ne Und ich Pass. verstehe, wo die Leute halt herkommen. Ja. Aber es ist halt wichtig, dass wir auch selber lernen, so hey, unsere Welt ist nicht die Welt von anderen Menschen und wir können uns halt, wir können halt mal gucken, wo können wir den anderen abholen, wo können wir connecten, aber nicht davon ausgehen automatisch, dass das immer die gleiche Welt und die gleichen Sichtweisen sind. Voll. Ich finde es einfach nur krass, weißt du, es gibt so viel
1: anmaßende Dinge, mhm. also dieses Thema ist einfach so sensibel, man merkt es immer wieder aus dem Gespräch raus. Es ist egal, ob es Kommentare sind, ob es Blicke, Blicke sind, ja. dass du einfach angesprochen wirst, so hey, herzlichen Glückwunsch. Oder dir packt jemand mal an den Bauch. Ja, und sagt, oh, darf ich mal streicheln, wie weit bist du denn so? Fühle ich schon was? Too much. Was wird's denn? Weißt du, das ist so, es ist echt krass. Ja, es ist das ist schon krass, in welchen Situationen uns wir Frauen auch immer wieder eigentlich befinden.
0: Ne? Mhm. Und eine Sache, die finde ich auch noch super spannend, und zwar äh, rein über das Thema dick sein, weil das Ding ist, wenn du halt schwanger wirst, dann natürlich wirst du unter einer anderen Prämisse dick, in Anführungsstrichen, aber dein Körper verändert sich ja. Mhm. Und dass da auch ganz viele, ja, das erste Mal diese Challenge bekommen, wie ist das denn überhaupt, wenn man, wenn der Körper sich so verändert und äh, wenn du mal nicht als schlank wahrgenommen wirst oder ne?
1: Aber weißt du, was ganz spannend ist in diesem Kontext, was denn? Dass ganz viele schlanke Frauen, mhm. die sonst immer sagen, sie möchten niemals dick sein, mhm.
0: ihre Zeit mit dem dicken Bauch, mit dem schwangeren Bauch mhm. vermissen. Ja. Oder dass sie dann auch sagen, oh, jetzt konnte ich mal endlich alles, das habe ich letztens noch, noch gelesen, und so, jetzt konnte ich endlich alles essen. Ich äh, bin schon traurig über die Zeit, wo, wo das vorbei ist. Ja, aber du kannst ja auch in der, also was soll ich das auch in der Schwange Ich habe es nur gelesen. Also, ich habe es nur gelesen und dachte mir so, ah ja, interessante Einstellung.
1: Ja, aber du weißt ja, der, gerade der dicke Körper, wenn der in den Medien, also wenn ich er weiß. in der Art, Kunst stattfindet in Form mhm. von den Kerzen, die man jetzt ja. überall sieht, von den ganzen äh, One-Line Drawings, mhm. die man hat. Äh, egal die, die Älteren hier, weil sie hier Rubens und sowas. Mhm. Da wird der dicke Körper immer auch gefeiert mhm. und als schön empfunden. Und sobald er dann wirklich existiert draußen hier überall, ist er dann so, ist er
0: störend mhm. und die Leute ekeln sich daran. Mhm. Total gut, das ist gut, also absolut irre. Ist wow. es, wirklich. ne Und das finde ich so, vielleicht finden wir echt nochmal eine Person, die mit uns mal ganz offen und ehrlich darüber reden möchte, die vielleicht auch selbst äh, nicht mehr gewichtig ist, äh, die genau dieses Phänomen durchgemacht hat und wie das für sie war. Und ob sie danach auch ein anderes Bild über über Dick Mönchen hatte oder ob sie ja. da auch diese Themen für sich mal ein bisschen reflektiert und aufgearbeitet
1: hat. Also gerne Fände auch ich super anonym. Spannend. Ne? Ja, gerne also anonym. gerne anonym. Falls jemand da ist, auch gerade zum Thema natürlich Schwangerschaft, ähm, eure Erfahrungen diesbezüglich. Mhm. Und Jeden. da
0: das Thema Ärzte und Ärztinnen oder ne, Hebammen, Hebammen, da hatte ich auch mal ähm, eine richtig spannende Nachricht von einer Zuschauerin, die gerade an der Hebammenschule war. Äh, nur zum Vor Gespräch, na, hat sie das die erste Sitzung zum reinschnuppern kenn, äh, gesehen mhm. und sie war so geschockt, weil sie hat gesagt so viel Fettfeindlichkeit und falsches Wissen und das wusste also sie wusste das, obwohl sie ja noch nicht mal angefangen hat, das zu studieren, aber einfach mit ihrem reinen Menschenverstand wusste sie, dass da Sachen reproduziert werden, die 100 diskriminierend sind und absolut nicht förderlich für Menschen, die schwanger sind und mehr Gewicht haben. Und ähm, sie hat dann auch wirklich die äh, Dozentin äh, ja, kontaktiert, versucht aufzuklären und äh, macht jetzt auch tatsächlich dieses Studium. Und äh, ja, ihr Plan ist es dann jetzt, halt auch Veränderungen im System zu bewirken, dass da einfach Frauen mit mehr Gewicht anders äh, behandelt werden. Weil wenn jeder Arzt und jede Ärztin oder Hebamme äh, etc. da rangeht und dann... Ähm, schon diese Vorurteile mitbringt. Oh mein Gott, das muss eine schreckliche Schwangerschaft werden. Mhm. Wie soll die Schwangerschaft denn dann wirklich werden? So, wieso kann man nicht dann die mehrgewichtige, schwangere Frau genauso behandeln wie eine schlanke, mehrgewichtige Frau? Mit dem Hintergrundwissen, dass da Sachen passieren könnten, auf jeden Fall, mhm. aber dass man das nicht schon diagnostiziert, bevor es überhaupt da ist, bevor es eingetroffen ist. Ne? Ja, schwierig. Ja.
1: Wundert es dich, dass ich jetzt mir so viel Gedanken mache?
0: Nein, wow. also mich wundert das generell gar nicht, also wow. wie gesagt, ich teile ja alles mit dir, krass. ich äh, kann das super nachvollziehen, deine Gedankengänge und finde es super wichtig und schön, dass wir darüber sprechen und äh, ja. Sag mal, du, es war heute eine
1: sehr intensive Folge, ne? Mhm.
0: krass haben wir uns richtig hier was gegönnt. Wir <lacht> haben es
1: hier mal richtig gegönnt und allen <lacht> Zuhörer*innen auch hier draußen auf dem Festival. Ja. Und ähm, ich glaube, ich, wir schließen jetzt unser wunderbares Gespräch so ab, oder? Ja. Was meldet euch da?
0: gerne ne, unter der Handynummer, die in den Shownotes findet und äh, nehmt uns gerne Sprachnachricht auf oder eine Textnachricht. Gerne auch anonym, wenn ihr mögt. Stellt uns äh, Fragen auch und äh, ja, wenn ihr möchtet, kommuniziert auch da mit uns oder bei Instagram, wie ihr Lust habt. Übrigens, OMR-Festival
1: ist eine Ausnahme bezüglich äh, Frage der Woche und auch dem Fettwerk. Genau. Der kommt wie gewohnt natürlich wieder in den nächsten Folgen. Nur hier haben wir es mal ein bisschen entspannter <lacht> für uns gestaltet. Aber dafür haben wir auch richtig tolle Gästinnen. Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt die Folge alle ganz gut auch äh, überstanden sagen wir so weil es war schon ein bisschen heavy war schon ein bisschen deep aber spannend auch glaube ich aber war spannend ja. und äh, genau jetzt wisst ihr auch mal wie der Stand der Dinge bei uns ist genau <lacht> und jetzt ganz viel Liebe an euch und mhm. noch einen schönen Tag
0: tschüss. tschüss
1: dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars bei OMR